0: Hoy el mensaje es acerca de edificar, de construir. Por eso usted ve aquí un casco, ahora tal vez me lo ponga un momentito, pero es para que usted recuerde, acuérdese que también tenemos formas de aprender que son visuales. Hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de edificar, de construir. Y ya vamos a ir descubriendo qué cosas vamos a ir edificando o qué puntualmente vamos a edificar. Hace una semana exactamente, el sábado anterior, estaba reunido ahí con un muchacho que es constructor. Eh, hay una propiedad que queremos, si Dios quiere, poder hacerle un muro de contención para poder aprovechar un poquito la propiedad. Y estaba hablando con él, ahí me estaba diciendo, tomando medidas y me dice este muro puede ser más o menos de esta altura... Y entonces hay algo que es clave y es también parte de lo que vamos a hablar hoy, porque entonces él me dice, dice la clave de este muro para que no se caiga es hacer una placa bien robusta, es lo que me dice. Entonces Ya me explico, una placa son poner unas estructuras de varilla, rellenar con concreto, dice porque lo que necesitamos es una base que soporte el peso tanto del muro como de la tierra que usted le va a poner encima y además... Del agua, me dice. Porque el suelo entonces absorbe todo el agua llovida y ese muro tiene que sostener todo eso. Me llamó mucho la atención la placa, porque es algo similar a lo que vamos a estar hablando hoy. De hecho, el propósito principal de la cimentación, y recuérdese ese, ese término hoy, cimentación, en el ámbito de la construcción, es soportar toda la carga, tanto de la casa como de los edificios, aquí nosotros en Costa Rica no tenemos muchos edificios altos, pero si usted ha visto Estados Unidos, aquellos edificios de más de 100 pisos, son impresionantes, esos rascacielos, y si usted supiera que de ahí, del piso para abajo, son un montón de metros lo que hay solamente de cimentación, es una placa, es una estructura llena de concreto, porque eso tiene que soportar todo el peso de ese edificio Y otra vez Y no solo del edificio Sino entonces las cargas vivas Que llaman en este, en este ámbito Que son entonces las personas Los muebles, todo el movimiento Que va a tener ese, ese edificio Entonces ahí es donde está la clave esta, esta, Este término cimentación Es un elemento muy crítico Y también es muy importante a la vez Entonces Jesús Compara que toda persona que escucha, y, y tome nota por favor. Toda persona que escucha y hace sus enseñanzas. Dice que él la compara con un hombre prudente que construye sobre la roca. Y vamos a ir profundizando con eso. Sin embargo, el que oye su enseñanza, porque está también el caso opuesto, el que oye su enseñanza y no la obedece, perdón por el término que voy a usar, pero está en la Biblia y el mismo Jesús lo dice. Ya ese no es un prudente, sino que es un necio o es un insensato, como lo dicen las otras versiones. Es similar a una persona que edifica o construye ya no sobre una cimentación, sino sobre la arena. Tome bastante nota porque vamos a ir viendo todos los detalles. Es interesante cómo Jesús utiliza tanta creatividad, no se ha puesto a pensar eso. Él, él es tan creativo para, para enseñarnos esos principios fundamentales, principios esenciales de cómo manejar nuestra vida acá y todas las promesas que Él nos dio por medio de su palabra de la vida venidera. Y cuando usted y yo ya no estemos acá en este lugar, en esta ocasión descubriremos cómo podemos decidir, ponernos en alguno de los dos grupos de personas que vamos también a ver por medio de esta lectura de hoy, de los prudentes y de los insensatos. Ahí hoy vamos a tomar también decisiones. Esta enseñanza la que vamos a estudiar hoy es la finalización del gran sermón del monte. Muchos de ustedes Supongo que han leído muchísimas veces ese gran discurso de Jesús del sermón del monte Es más, si no los ha leído yo le invitaría a que usted también haga su estudio Devocional y lea cada una de las enseñanzas que están ahí plasmadas En estas enseñanzas encontramos grandes verdades Tanto en el ámbito espiritual como, oiga que interesante esto, como el ámbito moral Ahí vamos a ver también algunas cosas, porque la vida, las enseñanzas de Jesús impactan la vida en esas dos direcciones. En el capítulo 7, por ejemplo, de Mateo, que es donde vamos a también estar profundizando un poquito con esta lectura, encontramos algunas, como le decía antes, enseñanzas fundamentales. La perspectiva que nos da Mateo, porque vean que encontramos esta lectura de hoy, o esta historia que Jesús hace, o esta comparación que Jesús hace, usted la puede encontrar en Mateo y la puede encontrar en Lucas. Pero en Mateo 7 nos da una perspectiva como de este tipo de enseñanzas. Esto es lo que Jesús está hablando a partir del capítulo 5 de Mateo. Pero se las quiero mencionar rápidamente, hoy no vamos a hablar del sermón del monte, pero yo creo que es necesario para poder conectar después con la enseñanza que Jesús nos quiere dar Por ejemplo ahí encontramos el no juzgar a los demás Usted también probablemente lo ha leído muchas veces No juzgar a los demás eh, Porque dice Jesús que así como nosotros a veces juzgamos a algunos Así seremos juzgados Después encontramos una enseñanza como una oración eficaz Cuando Jesús dice ustedes pueden Literalmente dice sigan pidiendo y van a recibir eh, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá no vamos a hablar de eso y tampoco es que vamos a pedir todo lo que queramos porque de hecho la semana anterior Alejandro estuvo hablando un poco de eso no, no son los caprichos lo que Dios nos contesta sino es todo lo que es de acuerdo a su voluntad por ejemplo encontramos la regla de oro también usted la ha escuchado muchísimas veces Hacer a los demás lo que a usted quiere que le hagan. ¿Qué le parece? ¿Será que lo hacemos siempre? La puerta angosta es, otro, es otra enseñanza que encontramos acá. Cuando Jesús dice que hay dos puertas, una que es muy ancha y una que es angosta. Y literalmente Jesús dice cuál es la que hay que elegir. No vamos a hablar de eso, pero quiero, présteme atención porque quiero conectarlo después con el tema. Verdaderos discípulos también es una enseñanza que encontramos en el sermón del monte Y después como le decía antes Lucas Prácticamente habla de todas estas mismas enseñanzas que Mateo nos da Pero Lucas agrega una más El amor a los enemigos Esa es la que usted va a encontrar en Lucas Ahora sí Viendo todas esas enseñanzas No juzgar a los demás Amar a los enemigos, eh, ser verdaderos discípulos, también el, el árbol que da buen fruto, ahí lo encontramos. Voy a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a ver, ¿cuántos papás hay aquí con niños en, en, en escuela? Hay algunos, ahí veo, sí, hay suficientes. Ahora está de moda las famosas guías autónomas que el Ministerio de Educación nos ha dado a nosotros, los papás, para entonces. Estar haciendo el trabajo que no se puede en este momento hacer en la escuela. Entonces ahora los papás resulta que también somos maestros. Las guías autónomas es en la materia, para que usted me entienda. El que no está familiarizado con esto, son las materias. Entonces, toda la semana los niños tienen que empezar a hacer sus trabajos en la casa. Después de cierto periodo, ellos van a recibir una calificación. Y estas son las calificaciones que van a darles. Ya no son numéricas, sino que a los niños se le dice que está en una etapa principiante, intermedio o avanzado. Alguna de esas tres va a traer la guía de cada uno de los hijos de nosotros. Como está de moda, hagamos ese pequeño ejercicio. Si partimos de todas estas enseñanzas que acabo de mencionar rápidamente, ¿cómo está usted? ¿En cuál está usted? ¿Está como principiante, está como intermedio o está como avanzado? ¿Dónde podría encontrarse usted si usted analiza cada enseñanza de estas y usted tuviera que calificarse hoy? Si viniera Jesús hoy y le dice, deme su calificación de acuerdo a lo que yo hablé en el sermón del monte. Todas estas enseñanzas, que Jesús nos dejó en su palabra son fundamentales para vivir en obediencia o en desobediencia, de alguna de las dos formas. Y hay muchísimas más enseñanzas. Solamente quise mencionar estas a nivel de introducción, porque con la lectura que vamos a estudiar hoy, es lo posterior a lo que Jesús viene hablando. Todos estos temas que le acabo de mencionar, en algún momento Jesús aterriza en esta enseñanza que Mateo capítulo 7 versículo 24, si usted quiere buscarlo, que es el tema central hoy, lo puede hacer en este momento. Porque entonces, ¿qué es lo que viene diciendo Jesús y qué inicia a enseñarnos acá? Mateo 7 versículo 24 Dice cualquiera pues que me oye estas palabras ¿Cuáles son las palabras? Voy a detenerme ahí un momento Las que acabo de decirles Las enseñanzas, hay otra traducción que utiliza el término enseñanzas Todo aquel que hace estas enseñanzas o estas palabras No juzgar a los demás, amar a los enemigos, ser verdaderos discípulos, todo esto Ok empezamos cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace aquí agrega hacer le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25 descendió lluvia vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aquí está lo opuesto, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y aquí desapareció el término cimiento. Verso 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tomo nota, vamos a ir viendo entonces todos los detalles Que es la expectativa mía hoy por medio de esta enseñanza En esta enseñanza de hoy tenemos dos grupos de personas Tome nota Los que oyen las enseñanzas de Jesús, los que escuchan las enseñanzas Y hacen lo que Jesús está enseñando, ¿verdad? ¿Verdad? Ese es el primer grupo. O las pone en práctica también. Si usted quiere verlo de las dos formas. Los cuales Jesús los denomina prudentes. Ese es el término que está utilizando. Y hay otro grupo de personas que encontramos en esta historia. El otro grupo son los que hacen lo contrario. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Los que oyen las enseñanzas pero no las ponen en práctica, no las hacen. Jesús los llama insensatos, prudentes e insensatos, en los dos grupos que encontramos acá. Esta palabra prudente a mí me llamó la atención y esta palabra prudente se deriva del latín prudentis, en cuya lengua significa más bien conocedor, experto, Cauto es otro término que podríamos relacionar con prudente De donde se deriva prudentia Es decir, el que mira delante de sí y toma medidas Es una persona calculadora Es una persona que entonces atiende la enseñanza de Jesús No solamente se contenta con escucharlo Sino que empieza a poner en práctica los conceptos es de suma importancia tomar en cuenta que antes de que Jesús haga la comparación del ser prudente Deja muy claro que sus enseñanzas no son sólo para escucharlas, tome nota de eso Por supuesto que la palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo no, solamente, no son solamente para hoy Escucharlas y simplemente quedarnos ahí la expectativa siempre de Jesús es que todas sus enseñanzas se pongan en práctica. Ni mucho menos contentarnos, alegrarnos con oírlas. No, mucho menos eso. Y se lo voy a decir por qué. Porque Santiago en el capítulo 1 nos lo dice. Santiago 1, versículo 22 al 25. Aquí todavía es mucho más claro esto que le estoy hablando. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo, ¿qué aparece ahí? Oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante y preste atención a este trabalenguas que viene acá. Este es semejante al hombre que, cons que considera en un espejo su rostro natural Vamos a detenernos ahí Contempla su rostro en un espejo de forma natural Y el verso 24 dice Porque él, esta persona, se considera a sí mismo Y se va y luego olvida cómo era su rostro Y ahorita le voy a explicar un poquito esto mas el que mira atentamente a la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no siendo solo oidor, no solamente contentarse con eso, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ser hacedores y no oidores indica que todos los aspectos de nuestra responsabilidad y estilo de vida deberían tener el sello de obediencia. Escuchar y hacer tiene un sello de obediencia. Me llama mucho la atención el término engañados que dice Reina Valera acá, o engañarse. Este, este vocablo original en griego empleado es Paralogisomai, ese es el término utilizado ahí en donde usted lee hoy engañarse o engañados, que significa razonar a un lado o justificarse de paso, y ahorita vamos a desglosarlo un poquito más. Esta palabra, esta paralogisomai, oiga dónde se empleaba, se utilizaba en matemáticas, vean qué interesante, qué curioso. Este término en griego se utilizaba en matemáticas para identificar todos los cálculos equivocados. Oigan qué interesante esto. Era como una fórmula de descarte que se utilizaba en matemática. Los que profesamos ser cristianos y no solo nos contentamos con oír la palabra, hemos hecho, o sea, con oírla y no hacerla, Hemos hecho algunos cálculos malos. Ese es el engañarse que aparece acá. Pareciera que muchas veces cuando tratamos de poner en práctica algunos conceptos que nos enseña la palabra de Dios, pero no los ejecutamos correctamente, parece que los cálculos fallan muchas veces. Otro detalle importante. El que solamente es oidor y no hacedor, dice Santiago, que es semejante al hombre que, que se considera en un espejo, que considera su rostro natural en un espejo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida lo que dice Santiago. Le voy a explicar un detalle importante. Ese mirarse con detenimiento que dice Santiago, detenimiento es usted, se para frente al espejo y usted se va deteniendo detalle por detalle. ¿Verdad? Ya me salió una cana más. ya En mi caso las canas serían en la barba. Pero entonces usted se considera, se concentra, determina con, con, con mucho detalle. Es igual que pensar que la mayoría de los casos, este, este detenerse, con cautela y escuchar detenidamente la palabra Parece que la, a veces la contemplamos internamente Esta es la relación que quiero hacer Ahora, permítame ilustrárselo de esta forma El término que ahí aparece espejo Porque dice Santiago Que el que es solo oidor y no hace la palabra Es como el que se para frente del espejo Se considera o se concentra a ver su rostro pero conforme se va alejando, se le olvida cómo era su rostro. En ese tiempo, en el primer siglo, los espejos no eran como los espejos de hoy. Hoy usted y yo tenemos la facilidad de tener un espejo y vemos todos los detalles. No, en ese momento, en el primer siglo, los espejos que existían eran de láminas, de bronce, de plata, y la gente de dinero tenía espejos o láminas de oro. Esas las bruñían, las golpeaban con mazos para lograr hacer cierto, cierta lámina ahí que, que dieron reflejo. Más o menos como esto, vea qué curioso, me lo encontré ahí. Digamos que si yo le pongo a Silvia esto de lejos, es probable que no pueda determinar su rostro limpiamente o correctamente. Lo va a haber distorsionado. Es más, ya esta, a esta distancia a mí me cuesta identificarme mucho. Santiago dice que el que oye la palabra y no hace lo que ella nos demanda hacer, es en ese contexto, es como el que determina su rostro, pero conforme se va alejando, se olvida cómo era su cara. Porque había una dificultad en ese reflejo. Es más o menos similar. Me encanta la perspectiva que da Santiago. Es por esa razón que fácilmente una persona, aunque se contemplara el rostro con detenimiento y en el momento tenía cierta claridad de cómo era su rostro, cuando se empezaba a alejar fácilmente entonces se olvidaba cómo era. Ahora, teniendo claro este concepto que quiero que hoy por favor se lo lleve. La palabra de Dios, Dios la diseñó para que usted y yo la escuchemos, pero para que pongamos en práctica. Teniendo claro esta, este, este concepto, permítame darle una noticia, no hay escapatoria, no hay escape. Jesús lanza la comparación. Jesús dice, cualquiera pues que oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vamos a entender el concepto de cimientos desde la perspectiva de o el punto de vista de construcción. Voy a ponerme un momentito esto y voy a hacer, como, voy a hacer una pequeña charla como maestro de obras para entender un poquito el concepto de cimientos desde esa perspectiva. ¿Cuál es el propósito de tener buenos cimientos a nivel estructural, a nivel de construcción? ¿Cuál será el propósito? La cimentación juega tres roles fundamentales, tres roles claves en la construcción de una estructura. Se los voy a decir, esto lo tomé de una persona profesional que conoce el tema, pero porque me parece que es interesante poderlo enlazar con lo que Jesús nos dice. Dice, el primer rol importante, la parte básica de esa cimentación, de esa placa que está debajo del edificio, de la casa, dice que es soportar la carga de todo el edificio. Ese es un rol importante. El otro, una buena y fuerte base mantiene el edificio en pie, mientras las fuerzas de la naturaleza causan estragos. Los cimientos bien construidos mantienen a los ocupantes del edificio seguros durante calamidades como terremotos, inundaciones, fuertes vientos, etc. Y el tercer rol que juegan de importancia los cimientos es que los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan que la humedad, que mucha agua del suelo se filtre y empieza entonces a debilitar la estructura Por eso es tan importante la cimentación Ya no podría, una cosa más, perdón ¿Cuál es la piedra de la que habla Jesús Sobre la cual la persona prudente debe construir? ¿Cuál es? ¿Quién es esa piedra? Efesios 2 Váyase a Efesios 2, versículos 19 y 20. Dice el verso 19 de Efesios 2. Así que ahora ustedes, los gentiles. Oiga eso. ¿Quiénes serían los gentiles hoy? Usted y yo. Todos. O aquí no hay ningún judío, ¿verdad? Todos somos gentiles. Ahora sí que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. El verso 20 dice juntos constituimos su casa la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y escucha aquí la clave y la piedra principal es. Cristo Jesús Entonces Jesús está diciendo que el hombre prudente Es similar al que construye su casa sobre la roca ¿Y quién es la roca? Él mismo Él es la roca Isaías capítulo 28 verso 16 Dice por lo tanto, esto dice el Señor Soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén. Una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. Vean qué término aparece acá. Con seguridad. El que crea, eh, escuche esto. El que crea jamás será sacudido jesús se presentó como el cumplimiento de esa profecía de isaías él es la piedra principal sobre la cual podemos construir ahora sí no una casa no un edificio sino nuestra vida nuestro matrimonio nuestra familia sobre esa roca en la que Jesús está diciendo. Ustedes y yo debemos construir. Sobre Él. Solamente construyendo sobre esa piedra de fundamento. Fundada en la obediencia a Jesús y su palabra. Podemos permanecer de pie familia. Solamente sobre ese fundamento perfecto y fuerte que se llama Jesús. La respuesta a la enseñanza de Jesús, la respuesta que usted tenga hoy a esta enseñanza, determina si usted es prudente o es insensato. Así de claro es Jesús. ¿Cuál va a ser la respuesta hoy a la enseñanza de Jesús? Le hago esta pregunta a la mitad ya del mensaje. ¿Cuál es la respuesta suya? ¿Quiere ser de ese grupo de los prudentes que no solamente se contentan con oír y no hacen? Sino que usted hoy quiere tomar la decisión de pasar entonces a ese grupo de los que escuchan y ponen en práctica las enseñanzas de Jesús. ¿En qué me ayuda a ser prudente y construir sobre el cimiento o la roca que se llama Jesús? El versículo 25 de Mateo 7 que es en donde el, 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 los versículos principales en los que estamos hoy. Jesús mismo dice descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ya sabemos quién es la roca Jesús. Los escritores del Antiguo Testamento Describieron, escuche esto qué interesante también Todos los escritores, todos los profetas Describieron la ira de Dios Con la imagen de una gran tormenta Vean qué interesante este término también que aparece acá Y vamos a comprobarlo porque Ezequiel nos lo, nos lo dice El profeta Ezequiel capítulo 13 Si usted quiere buscarlo también Dice Ezequiel capítulo 13 verso 10 al 13 Dice, así es, en efecto. Estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo, todo anda bien. Pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada. Pues diles a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial, abundante granizo y viento huracanado. El verso 12 dice, y cuando la pared se haya caído... Oiga, oiga lo que le dice Dios al profeta que les pregunte A esos falsos profetas de Israel Le preguntarán ¿Qué pasó con la hermosa fachada? Estaban construyendo unos muros Y las fachadas que estaban haciendo eran fachadas muy lindas Eran mezclas muy preparadas El verso 13 dice Por tanto, así dice el Señor Omnipotente En mi furia desataré un viento huracanado en mi ira una lluvia torrencial, en mi furia granizo destructor. Por eso es que podemos tener una relación basada en los antiguos escritos, donde los profetas de alguna manera habían descrito a ese Dios como un Dios también de ira. Muchas veces nos quedamos solo con el Dios de amor y nos olvidamos del Dios de ira. Edificar sobre el cimiento sólido nos beneficia en dos ámbitos Y aquí es donde ya vamos a ir aterrizando puntualmente Para que usted tome nota y usted empiece a poner en práctica esto Edificar sobre el cimiento sólido, o sea sobre Jesús, sobre la roca Nos beneficia en dos ámbitos, tanto espiritual como también en el ámbito moral En el ámbito emocional también el primero dice que construir sobre la roca, Jesús, me libra entonces de la ira de Dios. Me libra de esa ira. Juan 3, versículo 36. Este es Jesús otra vez, el que dice estas palabras. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Jesús mismo es la solución para que usted y yo salgamos de esa fórmula, de un juicio preparado para toda la humanidad. Un juicio de condenación que pasará en algún momento. Esa ira de Dios se ve reflejada en un juicio, en donde todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida, todos aquellos que hayan rechazado a Jesús, no estarán y recibirán esa ira. Pues construir sobre la roca Jesucristo me libra de esa ira. Estamos exentos de esa ira. Tener vida eterna implica que no se trata de una mera expectativa futura de ninguna manera, sino que ya es una realidad. A todo aquel que decide construir su vida sobre Jesús, la ira de Dios está sobre él. Esta frase me llama la atención, expresa claramente que si una persona no cree en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, estará sujeta al castigo de Dios. ¿Sobre quién o qué estamos construyendo nuestras vidas? Es la pregunta en este momento. ¿Sobre quién o sobre qué estamos construyendo? El otro concepto que quiero que se lleve hoy es que construir sobre la roca Jesús me va a sostener en medio de las aflicciones que tenemos en la vida. Y es que no se pueden omitir las aflicciones. Porque el mismo Jesús nos, nos lo advirtió. Ustedes tendrán aflicciones en el mundo. Ustedes tendrán aflicciones. Ustedes serán perseguidos, le dijo a los discípulos. Pero no se preocupen. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fue la promesa que dio antes de irse. Voy a volver a tomar los conceptos de cuando me puse el casco y le di la, la perspectiva desde el punto de vista de construcción. Voy a tomar esos mismos roles importantes en el ámbito de la construcción para conectarlos acá. El primero decía que la parte básica es soportar la carga de todo el edificio. Recuerda eso, el cimiento soporta toda la carga del edificio. Vamos a usar el mismo principio de la construcción, pero entonces desde la perspectiva de la enseñanza de Jesús. Jesús como esa roca, como ese cimiento, es el que soporta toda la carga de su vida y de mi vida. De su familia, de mi familia, de su matrimonio y de mi matrimonio. Ese cimiento es el que soporta toda esa carga que muchas veces es muy pesada. El segundo rol importante del cimiento decía que una buena y fuerte base mantiene el edificio en pie. Mientras las fuerzas de la naturaleza causan estragos, recuerda ese término, los cimientos bien construidos mantienen a los ocupantes. Del edificio seguros durante las calamidades como terremotos, inundaciones, fuertes vientos, etcétera, por supuesto, familia. Por supuesto que el cimiento del que estoy hablándoles hoy es de muy buena calidad y es el más fuerte de todos los cimientos. Porque las aflicciones de este mundo Siempre quieren causar estragos ¿Lo ha notado? Las aflicciones quieren causar esos estragos De estas fuerzas sobrenaturales Que a veces quieren afectar los edificios Pero ojo Quieren causar estragos Pero todos aquellos que están construyendo Sobre la roca Jesús no caerán, probablemente se debiliten en más de una ocasión, pero nunca se caerá, porque el cimiento es lo que sostiene la vida suya y la mía. Dice que los cimientos, decía el rol, la segunda parte de este rol, dice que los cimientos bien construidos mantienen a los ocupantes del edificio seguros durante las calamidades. Durante terremotos, inundaciones, le garantizo, se lo puedo garantizar que los ocupantes de este edificio, o sea, de su vida, su familia, su matrimonio, estarán seguros durante las pruebas y las aflicciones. Porque el cimiento es Jesús, la roca es Él. Y el tercer rol decía que los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan que la humedad del suelo se filtre y debilite la estructura. Insisto, el cimiento del que hablo hoy está muy bien construido. Al punto que como piedra angular, que es un término que aparece acá, sostiene toda la creación y esa humedad que muchas veces podemos decir que se llama duda, no se podrá filtrar para debilitar su vida y mi vida, para debilitar la estructura. Cuando yo tenía 18 años, Aproximadamente, hubiese deseado que alguien se parara en un lugar como estos y me hubiera dicho, construya su vida sobre la roca, la mejor roca de todas. Por eso hoy quiero hacer un paréntesis acá a todos los jóvenes que hay. Muchachos, el mundo al que ustedes se van a tener que enfrentar durante los siguientes años. Es un mundo muy diferente al que nuestros papás vivían. Porque el mundo al que ustedes se enfrentan es un mundo sin valores. Y aparte de que no tiene valores. Van a querer apuntar. A debilitar. Y a eliminar su fe en Jesús. Ese es el mundo que nos toca. Ese es el mundo que les toca a ustedes. Por eso hoy ustedes que tienen 18, 19, 20, hasta los 24 años, tomen la mejor decisión que puede tomar el ser humano. Construir su vida sobre el cimiento que es Jesús. Sobre Él. No sobre su parte racional, no sobre su preparación, no sobre su carrera. Sobre Jesús Sobre Él Y a ustedes papás Que están hoy también acá Tenemos El máximo digo yo Privilegio Que podríamos tener mucho, Que nunca habíamos tenido en muchos años Tener nuestros hijos Siempre en la casa Tenemos ya casi ocho meses De tenerlos con nosotros y muchos podrían decir qué cansado que ha sido, qué pesada esta carga. Estoy deseando que empiecen las clases otra vez. Pues es un privilegio y le voy a decir por qué. Porque la educación de los valores cristianos hoy están en nuestras manos y no en las de nadie más. Por eso es que hay que construir también el cimiento sobre ellos apasiónese por inculcarle el cristianismo a ese Jesús en la vida de su hijo así de pequeño que está pero apasiónese para que ellos construyan sobre esa roca su vida porque también si antes le estaba diciendo que los jóvenes tienen un gran desafío en los siguientes años no quisiera imaginarme cuál es el desafío que les tocan a nuestros hijos pequeños aprovechemos hoy todavía que tenemos la oportunidad de tener un lugar como estos y escudriñar la palabra de Dios porque vendrán momentos en donde la palabra de Dios ni siquiera se podrá estudiar de una forma libre y cuando ese mundo esté ya ahora sí hemos cruzado ese puente y estamos frente a ese mundo a esa sociedad todo lo que vamos a encontrar ahí Va a querer debilitar y votar su vida. Votar ese edificio. Pero recuérdelo muy bien. El cimiento es lo que importa. El cimiento es lo que sostiene. Y Jesús es nuestro cimiento. Así que usted y yo nos podemos debilitar y seguimos debilitándonos constantemente. Seguimos llenándonos de dudas con nuestra fe, pero el cimiento sigue inamovible y es Jesús. Concluyo una gran advertencia que nos da Jesús en esta misma lectura, porque hemos hablado del hombre o mujer prudente que construye sobre la roca, pero ahora lamentablemente vamos a tener que hablar rápidamente del que hace lo contrario. El verso 26 dice pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre o oh mujer por supuesto insensato que edificó su casa sobre y ahora sí no es un cimiento sobre la arena. Sobre la arena versículo 27 y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y oiga lo que dice Jesús para terminar, y fue grande su ruina. No solamente se cayó, sino que fue grande su ruina. Una consecuencia fatal, familia. Fatal. Todo lo contrario al prudente es lo que dice Jesús que hace este insensato. Toda persona que no entiende esta gran verdad puede, entre comillas, construir. La casa, o sea, la vida, puede construirla, pero al final, sin el fundamento, se caerá. Recordemos la consecuencia desde la perspectiva espiritual. Recordémosla. Juan 3.36, otra vez se lo vuelvo a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es de la perspectiva espiritual. Y la otra consecuencia en el plano emocional. Podrá parecer muchas veces que la casa es muy bonita. sí, Y muy bien construida. A veces vemos estructuras muy bonitas. Pero si se construye sobre la arena. Y no sobre el cimiento sólido. Ya sabemos la consecuencia. Jesús señaló a los fariseos constantemente Ustedes se ven muy bonitos Ustedes son casas muy bonitas, muy bien diseñadas Pero su cimiento no soy yo ¿Cuál decisión va a tomar hoy? Yo sé que muchos acá ya han iniciado esa construcción Ya tienen claro que el cimiento es Jesús pero a veces, a veces, las filtraciones de agua quieren querer humedecer de alguna manera el edificio. Por eso le digo, muchas veces no es agua lo que estoy hablando ahorita, sino es duda. Muchas veces dudamos. Muchas veces no escuchamos a Dios y dudamos. Y eso se empieza a infiltrar. Y recuérdelo muy bien. Y se debilitará el edificio, pero no el cimiento, no la roca. Amén.